0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensstilisten. -E in dieser Folge geht es um nähe distanzkonflikt So findet ihr einen stimmigen Weg für eure Beziehung. Das heißt, es kommt immer wieder vor, dass unterschiedliche Bedürfnisse in Bezug auf gemeinsame Zeit und Nähe und Distanz bestehen. Und wir wollen euch zeigen, wie könnt ihr da einen Weg für euch finden. Ich bin Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise, hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Zwei Partner und unterschiedliche Bedürfnisse natürlich nach Nähe und Distanz. Das ist ein Thema, was uns immer wieder auch im Coaching begegnet, wenn es darum geht, Wer möchte wie viel Zeit mit dem anderen verbringen? Wer hat vielleicht noch einen großen Freundeskreis, der ähm, auch noch Zeit einfordert? Wer arbeitet wie viel? Also Nähe und Distanz ist immer wieder ein Thema, was neu besprochen werden muss und wo die Wahrnehmung und Bedürfnisse einfach ja sehr unterschiedlich sein können in der Partnerschaft. Zu Beginn einer Partnerschaft oder einer Beziehung ist es ja oftmals so, dass beides eigentlich schön finden, besonders viel Nähe miteinander zu verbringen. Da gibt es die rosa-rote Brille, das ist dieses typische Kennenlernen, wo ja eh schon mehr Zeit miteinander verbracht wird. Und später schleicht sich dann halt auch so ein bisschen ein Alltag ein, wo auch ja, Freundeskreis, Arbeit, Familie einfach wieder mehr Zeit einfordert. Und dann kommt das natürlich so dazu, dass man die Zeit neu einteilen muss. Ne? Also wie viel Zeit verbringe ich jetzt mit dem Partner, mit Freunden? Wie lässt sich das zusammen vereinbaren? Wer mag, wie die Freizeit auch verbringen der eine sagt, oh, ich brauche einfach vielleicht mal wieder mehr Zeit für mich. Jetzt habe ich so eine intensive Kennenlernphase hinter mir. Mir fehlt das mal wieder, alleine zu sein. Und der andere sagt, nee, wir können so weitermachen. Das
0: ne? ist am Anfang der Beziehung auch ein Punkt, der schwer abzugleichen ist. Ne? Ja. Weil man eben dann am Anfang besonders viel Nähe möchte und beide das meistens wollen. Dann wohnt man noch nicht zusammen. Das heißt, wo man das erst so richtig für sich erspüren kann und vielleicht Unterschiede merkt, ist meistens dann der Punkt, wenn das Paar zusammenzieht. Und, und der gemeinsame Alltag wirklich in einer Wohnung stattfindet. Vorher hat man ja regelmäßige Verabredungen und das, das ist dann vielleicht alles noch entspannter vom Thema her. Ja. Ja, die Probleme, die durch, durch so einen Konflikt entstehen, ist, dass derjenige, der, der sich mehr Nähe wünscht, eine regelmäßige Ablehnung erfährt und das auch meistens als geringere Wertschätzung, geringere Anerkennung, aber auch sich nicht geliebt Mhm. fühlen, ähm, ausdrückt, kann tatsächlich auch mit der Sprache der Liebe zusammenhängen, ja. dass man eben ähm, körperliche Nähe oder auch gemeinsame Zeit als Sprache der Liebe hat. Ne?
1: Und auf der anderen Seite natürlich, wenn man eher der Mensch ist, der mehr Distanz braucht, fühlt sich das an wie so ein ständiges Klammern. Ne? Man fühlt sich eingeengt, man denkt, okay, eine Beziehung ist für mich irgendwie eine Einschränkung, weil vor allem kann ich nicht mehr frei und spontan entscheiden, was ich machen will, ohne dass der andere vielleicht dann äh, traurig zu Hause sitzt und sagt, ja, nee, mach mal. So dieses Freiheitsgefühl ist dann stark eingeschränkt. Ne?
0: Ja, da beziehen sich ganz viele dann drauf, das Thema Freiheit. Sich, also sich eingeschränkt fühlen darin, freie Entscheidungen treffen zu können, was man wie macht, ne? sich abstimmen zu müssen. Dass, ähm, da, da empfinden viele diesen Freiheitsverlusten.
1: Der Beziehungsalltag wird halt dadurch stark belastet. Und ich glaube, was da auch so schwierig ist, ist, dass ja, dass jeder ja so sein Pack hier mitbringt und dass dieses nähe Distanzverhältnis auch durch Sachen aus vorherigen Beziehungen stark geprägt sein können und dass einem das meistens aber erst in der aktuellen Beziehung dann wieder bewusst wird, ne?
0: Also in den besonders starken Ausprägungen würde man ja von Verlustangst vielleicht auch sprechen. Ne? Ja. Jemand, der besonders viel Nähe braucht und den das wirklich Angst macht, wenn der Partner sich ein kleines bisschen entfernt, mhm. der hat dann vielleicht eine Verlustangst. Der andere wiederum, der extrem viel Distanz braucht, sich sich sehr stark in der Freiheit eingeschränkt fühlt, der hat dann vielleicht eine Bindungsangst. Ne? Aber das sind dann die beiden Extremfälle. Die meisten befinden sich irgendwo in den Grauzonen dazwischen. Wobei tatsächlich, wenn ich jetzt auf meine Coaching schaue, Bindungsangst sehr selten vorkommt. Verlustangst fast jeder Zweite irgendwie ja. äußert, dass eine Verlustangst da ist durch irgendetwas, was geschehen ist in der Vergangenheit.
1: Ich glaube, das Problem ist auch, dass die Bedürfnisse einfach auch so unterschiedlich sind und äh, man immer von seinem eigenen Bedürfnis ausgeht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Bedürfnis habe, also ich bin ja auch ein Mensch, ich gehe gerne mal mit Freundinnen was trinken oder mit der Familie mal was essen oder so. Aber dein Bedürfnis kann ja ein ganz anderes sein. Und es wäre ja auch nervig, wenn ich jetzt immer zu dir sagen würde, so nimm dir doch auch mal was vor, nimm dir doch auch mal was vor. Nur damit ich sozusagen den Ausgleich habe, zu meinem Gefühl, dass ich denke, ja, du musst das auch erleben und äh, dann ist es nicht so schlimm für dich, wenn ich dann mal weg bin. Weißt du, wie ich das meine? Das ist dann ja auch irgendwie, ähm, man versucht das dann so rumzudrehen. Ja. Weil das Schlimmste ist ja immer der Partner, finde ich, der zu Hause sitzt, wenn einer losgeht und man denkt so, oh, der andere hat jetzt nichts Schönes vor. Oder der andere wartet auf einen. Oder, ähm, oder auch andersrum, man ist selber der Partner, der zu Hause sitzt und denkt so, oh, wann kommt der andere wieder? Also es sind ja irgendwie ja, so Verhältnisse, in die möchte man nicht so reinrutschen dann. ne?
0: Das ist das, was wir hier als nächstes auch uns notiert haben, ne? dass letztendlich äh, Partner sich vernachlässigt oder bedrängt fühlen können in der Folge. ne? Ja. Also bedrängt, wenn man sagt, hier wir wollen mehr Nähe haben oder bedrängt, wenn man sagt, wie du das eben sagtest, ähm, unternehmen doch auch endlich mal was, ne? Ja. um diesen Ausgleich stattfinden zu lassen oder eben vernachlässigt, wenn einer von beiden häufig unterwegs ist. Habe ich auch im Coaching ein paar, seit seit längerer Zeit, da war das genau so. Ähm, der, da war die Frau sehr viel unterwegs mhm. und der Mann war häufig zu Hause und hat sich tatsächlich da vernachlässigt gefühlt beziehungsweise hat dann auch von seiner Frau immer, wie das heute so üblich ist, schöne Statusbilder und und mhm. Nachrichten bekommen, wie sie Spaß hat, in guter Absicht ne? ja. und, und ähm, hat sich dadurch noch kleiner gefühlt. Ne? Mhm. Und ähm, das ist was was äh, jetzt äh, durch durch ein, einen besonderen Auslöser einer Beziehung verändert wurde, mhm. dass er sich da wieder mehr selbst sieht, aber auch durchs Coaching jetzt, dass er eben auch sehr für sich sorgt ne? und ja, die haben Kinder und er dann sagt ja wow, wenn meine Frau unterwegs ist, dann mache ich den Abend mit den Kindern jetzt richtig, gut und macht, mhm. sorgt dafür, dass wir richtig viel Spaß haben. Also nimmt jetzt also, ähm, ja, seine Interessen, seinen Spaß, seine Lebensmomente wieder voll in die eigene Hand, ne? Ja. Genau, es können, es können gemeinsame Momente fehlen, es können Freiheiten fehlen, dadurch entstehen Konflikte, das macht in der Folge Unzufriedenheit, manchmal traurig, manchmal wütend mhm. ja, und es kann sogar zu einer Belastungsprobe für die Beziehung werden, wenn dieses Nähe-Distanz-Problem zu stark wird. Habe ich auch wieder ein Coaching-Beispiel? Da ähm, habe ich ein anderes Paar, die sind auch Eltern und da, da passt das vom, vom Gefühl her bei beiden nicht. Er hat immer mal Abendveranstaltungen bei der Arbeit, an denen er teilweise auch wirklich teilnehmen muss, mhm. manchmal nicht. Hat ein Hobby, das ihm sehr, sehr wichtig ist was er mindestens einmal am Abend in der Woche, am liebsten aber zweimal am Abend in der Woche machen möchte. Und das führt dann schon mal schnell dazu, dass, dass eine Woche entsteht, wo er zwei Abendtermine bei der Arbeit hat, zwei Abendtermine, wo er seinem Hobby nachgehen mhm. möchte, wo schon mal vier Abende der Familie fehlen. Und äh, wenn dann die Frau, und dann fühlt sich jetzt in dem Fall hier die Frau ähm, so, dass sie sagt, also zwei, drei Abende die Woche will ich Paar- und Familienzeit haben. Mhm. Und Hat sie ja bloß wenn ich mehr jetzt selber gebrüht, noch für ne? mich was mache, ja. dann habe ich das auch nicht mehr. Also macht sie für sich nichts. Mhm. Und da merkt man halt, wie dann eben das zu dieser Einengung führen kann und wie das dann zur Belastung für die Beziehung wird. Ne? Wenn einer sich in diesem Fall so in, im, im Sinne der Frau zu viel Freiheit nimmt mhm. und er sagt, er braucht aber auch die Freiheiten für sich. Ne? Das, das ist dann schwierig. Ne?
1: Ja. Wir haben auch noch einen Blogbeitrag ähm, über das Thema das Nähe-Distanz-Problem in der Beziehung. So steckt ihr eure Liebe. Schaut da gerne mal rein. Und da zeigen wir euch nämlich einmal im Detail, welche Probleme und Folgen hinter dem Nähe-Distanz-Konflikt stehen. Ja, und mit welchen Tipps ihr sozusagen diese Herausforderung gut bewältigen könnt.
0: Der erste Schritt, um das gut zu bewältigen, ist das gemeinsame Gespräch suchen. Also beide können ihre Wünsche aussprechen und benennen, wie viel Nähe man sich wünscht und was man in seiner Freizeit machen möchte, dass einfach erstmal Klarheit besteht. Das, das ist der erste Schritt, dass beide wissen, was ist denn mein eigenes Bedürfnis überhaupt und was ist das Bedürfnis des anderen. Diese Klarheit, die besteht manchmal gar nicht und dann handelt jeder so aus so dem besten Wissen und Gewissen heraus, wie er sich gerade fühlt und was er meint, wie sich der andere fühlen könnte und das ist dann immer alles so ein Rätselraten so, aber nicht, nicht so wirklich klar.
1: Genau, ich, wenn ich kurz nochmal einhaken darf. Hake ein. <lacht> und es sollte, finde ich, auch kein Tür- und Angelgespräch sein darüber. Also da sollte man sich wirklich mal bewusst hinsetzen und dass man Ruhe besprechen. Weil häufig erlebe ich das immer, dass es sonst so ein Pingpong-Spiel ist, dass der eine den anderen kritisiert, ach du gehst jetzt schon wieder zum Sport, ach du machst das schon wieder. Dass man sich mehr die Vorwürfe zuschiebt, aber nicht konstruktiv darüber spricht, was man selber für Erwartungen hat und warum einen das wütend macht. Also ich hatte mal ein paar, da hat der Partner nachher die Brille gehabt, also so den Blickwinkel gehabt, dass ähm, die Frau etwas gegen seinen Sport hätte. Aber da ging das gar nicht um den Sport, dann ging es einfach um die Zeit. Aber weil sie immer den Sport kritisiert hat, hat er das halt so aufgefasst und ihm war gar nicht bewusst, dass der Sport sozusagen die fehlende Zeit bei ihr als schlechtes Gefühl auslöst. Deswegen ähm, da sich mal bewusst wirklich hinsetzen und sagen, okay, lass uns mal über diese Problematik in Ruhe sprechen.
0: Und denn nicht nur, dass es keine Tür- und Angelgespräche sein sollten, sondern auch, dass das, was man bespricht, nicht in Stein gemeißelt ist. Mhm. Das passt zur aktuellen Lebenssituation, wie es jetzt gerade zwischen euch ist, sobald sich etwas verändert. Ähm, typischerweise dass, Kinder. Typischerweise Kinder. <lacht> Eine Jobwechsel, mehr. Ja. was Jobwechsel. Was auch immer man zieht um. Ne? Also irgendetwas passiert, dann ähm, kann es sein, dass sich eben auch diese Bedürfnisse verändern. Ähm, oder ja man einfach nochmal neu darüber sprechen sollte, was, was da so gebraucht wird. Wenn die Arbeitsbelastung enorm steigt, braucht man vielleicht mehr Sport zum Ausgleich. Ja. Also das ist immer wichtig. Denn das ist was, was wir auch regelmäßig erleben, dass... Ähm, da auch wieder so klischee-mäßig die Männer, mhm. wenn Kinder dazukommen, in dieser in diesem alten Rhythmus für sich bleiben, sich die, die Freiräume für sich weiternehmen, die sorgen für ja. sich weiter, aber ähm, dann eben nicht besprochen wurde, wie sich beide das vorstellen oder auch wie die Frau sich jetzt genau die Unterstützung vorstellt. Weil häufig spricht man leider ja auch genauso, die Frau mhm. Wie wünscht sie sich Unterstützung vom Mann? Ja. Was ja eigentlich schon an sich komisch ist, genau. so einen Ansatz zu wählen. Genau. Das ist eben so, ein aus, aus diesem klassischen Rollenbild heraus entsteht das so. Der Mann ist aber, die Hilfe. Der ja. Mann ist die Hilfe, ja. aber das soll... Das, aber eigentlich wollen sich ja viele Männer anders fühlen. Und viele ja. Frauen wollen ja auch, dass der Mann anders die Rolle wahrnimmt. Also der Wille ist da. Mhm. Jetzt, jetzt muss es auch vom Ansatz her passieren. Ne? Genau. Das war nämlich bei dem einen Paar auch der Fall. Ne? Dass, ähm, sozusagen der Mann dann vor seinem Hobby sagt, äh, auch wenn vorher irgendwelche Dinge vorgefallen sind und man sieht, okay, die Frau ist auch ressourcentechnisch ziemlich am Ende heute, dass die Frage ist, ja, brauchst du mich heute noch oder schaffst du das alleine? Mhm. Ne? Und das ist dann so vielleicht nicht das richtige Wir-Gefühl und nicht das richtige Wir-Teilen-uns-die-Verantwortung bezüglich der Kindergefühl, was sich dann beide eigentlich wünschen. Ne?
1: Ja, man muss das auch deutlich regelmäßiger besprechen, als man wirklich denkt. Also das merken wir selber in unserem Alltag ja auch, wo wir beide arbeiten, wo wir immer wieder neue Arbeitsbelastungen haben, wo es neue Entwicklungsphasen bei unserem Kind gibt, ne? dass man da, dass wir genauso immer wieder das Gespräch suchen müssen zusammen und sagen müssen, okay, wie fühlt sich das gerade für dich an? Was brauchst du? Da ne, Gibt es eine Phase, sagt der eine, ich brauche mehr Abenteuer gerade. Klar kann man Abenteuer auch zusammen verbringen, aber Mama hilft das dann ja auch, wenn man sagt, okay, ich bin eher der Typ im Herbst, ich bleibe lieber abends auf der Couch. Wenn du mehr Abenteuer willst, ist das für mich diesmal jetzt gar kein Problem. Wie können wir das so machen, dass es keiner sich verletzt oder benachteiligt fühlt? Ne?
0: Ja, und durch, unsere, und durch unsere Termine bei der Arbeit ähm, und ja, wie schon das die anderen, anderen Dinge besprechen, wie das ja eigentlich wöchentlich am Sonntag, wo wir ja. eigentlich jede Woche neu schauen, wie die teilen wir uns diese Woche auf, weil eben diese gesetzte Regelmäßigkeit, die funktioniert nicht und manchmal gleicht die eine Woche die andere aus und so weiter. Manchmal kann man innerhalb der Woche Dinge ausgleichen, das ist immer ganz unterschiedlich.
1: Gut, das liegt vielleicht auch daran, dass wir ja auch nicht dieses komplett klassische Rollmodell einfach führen, ne?
0: Ne, gut, wir teilen uns das dann ja wirklich ja. Sehr, sehr intensiv dann, ne? Ich, ich kenne auch fast nur die Mütter der Freunde unseres Sohnes, denn ganz selten habe ich die Gelegenheit, mal an einem Dienstagnachmittag oder an einem Donnerstagnachmittag, wenn unser Sohn sich verabredet mit, mit Freunden, eben in dem Alter sind die Eltern eben noch dabei, ähm, dass dann ein anderer Vater Zeit hat. Ne? Mhm. Und, und ich bekomme auch die komischen Fragen. Ne? also ich auch. Wie, 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 wie machst du das denn, dass ja. du jetzt äh, hier mit, mit deinem Sohn zum Spielen kommen kannst? Arbeitet jetzt deine Frau? Seht ihr euch nie? Ja. <lacht> so Aber so
1: lustig ist, dass du das ja im privaten Kontext gestellt bekommst. Ich bekomme mhm. es dann eher im beruflichen Kontext gestellt. Ne? Genau. so machst du das, jetzt, dass du
0: jetzt arbeiten kannst? Ja genau, wer ist ja.
1: denn jetzt bei dem Kind?
0: Ja. <lacht> Gut, okay, anderes Thema. Das genau. äh, gehört nicht zum Thema Nähe, Distanz. <lacht> Kleiner... Ähm, kleiner Exkurs. Wichtiger Punkt ist, die Systemgesetzverletzungen aus der Vergangenheit auflösen, denn wenn man ins gemeinsame Gespräch geht und ihr beide merkt, da können wir irgendwie nicht im Guten miteinander drüber sprechen, es entstehen Vorwürfe, wir drehen uns im Kreis, wir können nicht über die Gegenwart und Zukunft gut sprechen, sondern schauen immer wieder zurück in die Vergangenheit und sagen, ja, aber du hast ja nicht und du auch nicht und damals wollten wir und ihr fangt an, euch in so eine Konfliktspirale rückwärts zu begeben, dann gilt es Systemgesetzverletzungen aus der Vergangenheit zu lösen. Also emotionale Verletzungen, die entstanden sind, wenn das nämlich schon mal schiefgelaufen ist. Da kann manchmal Ärger, Wut, manchmal Angst oder Traurigkeit zurückgeblieben sein. Was es euch verhindert, auf Beziehungs- oder Sachebene jetzt einen guten Weg für euch zu finden? Und dann bedarf es, dass dieser Punkt im Fundament bei euch wiederhergestellt wird.
1: Eine Lösung ist auch ganz praktisch, Freiräume sowie neue Routinen für die Paarbeziehung zu schaffen. Also ganz konkret zu überlegen, was möchte jeder im Alltag und wann möchte man Zeit zusammen verbringen? Und wichtig, auch wenn Nähe einem natürlich wichtig ist, keiner sagt dir, ja, ich möchte keine Nähe mit dir verbringen, dass jeder noch das Gefühl hat, sein eigenes Leben leben zu können. Weil es gibt uns ja nicht nur als Ehefrau, Ehemann, Partner, Partnerin, Mutter, Vater, sondern jeder möchte ja noch mal sein eigenes Ding, sein eigenes Leben, so ein bisschen seine eigenen Wünsche verwirklichen vielleicht oder ausleben können und dass da dieser Aspekt auch noch einfach einen Platz findet.
0: Und wenn das bei euch ein Thema ist, was nicht mehr allzu lange anhalten soll, und ihr nicht in den Moment hineingeraten wollt, wie das äh, gerade Anfang der Woche ein Paar bei mir hatte im ähm, Trennungsgespräch, wo er sagte, ich fühle mich seit zehn Jahren nicht mehr geliebt, mhm. was eben auch aus dem Nähe Zehn Jahre
1: Lebenszeit, ne? Schön, wenn ich unterbreche, aber das ist zehn Jahre, das ist zehn richtig Jahre. viel, ne?
0: Ja geht geht's genauso?
1: Ja, das spiegelt ähm, sich ja meistens, aber ich finde es immer trotzdem krass, wenn Menschen sagen, ich fühle mich seit zehn Jahren nicht mehr geliebt, ne? Ja. Wie viel Lebensenergie die letzten zehn Jahre weg waren, dadurch nicht geliebt zu sein, ne? Entschuldigung, das musste ich jetzt mal einwerfen. Das warst du jetzt
0: selber gerade, ne? Überrascht. Nee, also zehn, zehn Jahre und das ist das, das das, das muss nicht sein. Ne? Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr, ihr seid in einer Partnerschaft, ihr fühlt euch nicht geliebt, ihr habt ähm, dort Konflikte wegen Nähe und Distanz. Konflikte heißt übrigens, ähm, dass einen von euch beiden ja, da, da dass da Unwohlsein, ungute Gefühle da sind. Konflikte muss nicht unbedingt immer ausgesprochen sein. Der Konflikt ist schon in den Gedanken da und nur durchs Aussprechen wird er offensichtlich. Aber da ist er so oder so, ob ich ihn nun in mich hineinfresse und verdränge oder ihn offen ausspreche, der Konflikt besteht. Dann holt euch auch gerne Unterstützung. Gerade in dem Moment, wo das eben in der Vergangenheit schon schiefgelaufen ist und ihr eben das Fundament wiederherstellen möchtet, dann ist der Weg über eine Paartherapie und natürlich ganz besonders bei den Lebensidealisten der optimale Weg für euch.
1: Ansonsten hören wir uns in der nächsten spannenden Folge wieder.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann.